0: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Udar, oddaji o sočasnem
1: gledališču.
0: Petro Pogorjevc poznamo predvsem kot dramaturginjo v mestnem gledališču Ljubljanskem ter urednico knjižne zbirke, knjižnica MGL. V tokratni oddaji pa jo bomo še malce pobliže spoznali kot pisateljico in avtorico dveh biografskih romanov. Leta 2020 je namreč izšel njen biografski roman o Radku Poliču z naslovom Rac, dve leti kasneje pa še roman o Jožici Avbel z naslovom Joži oba romana ta krepko čez 400 strani. Spoštovana Petra Pogorjevc, lepo pozdravljeni v našem studiju.
1: Dobr dan, pa hvala za povabilo.
0: Morda bi začeli najprej pri vaših pisatelskih začetkih. Torej, kako se je nekako znotraj vas sploh uh, porodila ta želja po pisanju? Um, torej, kdaj ste se začeli spogledovati s to idejo?
1: Ja, uh... To, da bi napisala kakršnokoli knjigo oziroma biografski roman, ni bila moja ideja, ampak me je nagovoril Mitja Čander z založbe Beletrina, ki je nekako prišel na idejo, da bi o Radku Poliču lahko pisala jaz. Um, jaz sem si seveda prej že imela dolgoletne izkušnje s pisanjem recimo za dnevne časopise, strokovne revije in tako naprej. Uh, nisem pa predtem izdala nobene knjige. In ker je šlo zaradka Poliča Raca, sem zelo težko rekla ne, zaradi tega, ker je to igralec, ki me predtem že res 30 let navdihoval, uh, strašno rada sem spremljala njegove uloge v gledališču in na filmu, pa tudi nastope, recimo v intervjujih, v medijih in tako naprej. In sem rekla, zakaj ne, skošnjava je bila pač premočna. Ne? Um, takrat se je potem razvilo to sodelovanje z racem, ki je sicer trajalo, je trajalo kar deset let, da se, se zares odločila, da bova projekt speljala, ker si on vmest dvakrat premislil, ampak potem, ko sem enkrat to začutila in videla, da morem, pa moram reči, da sem zelo hvaležna za to izkušnjo in tudi ne upam reči, da se ne bom nikoli več lotla česar podobnega.
0: Torej, sama literarna zvrst, ki ste se jo lotili, je biografski roman. Kako nekako sicer gledate na to zvrst? Koliko ste jo poznali prej, kako na njo gledate sedaj?
1: Jo, v bistvo, ko sem pisala, se pravi, ko sta ti dve knjigi nastajali, se niti nisem kaj dosto kvarjala s tem, kaj to sploh je, kar pišem. Ne? Uh, kot sem videla kasneje, ko sta knjigi šli, je tako med bralci, kot tudi med kritiki, prihajalo do zmede. Zato, ker, je to v bistvu, ker sta to v bistvu knjigi, ki sta napisani kot avtobiografiji, čeprav sta pravzaprav v biografiji, ker se pač oseba, ki pripoveduje in oseba, ki piše, ne skladata. Kot me nedavno uh, poučila moja sošolka z primerjalne knježevnosti, sicer pa velika avtoriteta z tega področja Vanessa Matajc. Za tak tip pisanja celo obstaja izraz, ki se v tujini uporablja in to je heterobiografija. Jaz moram reči, da sem ga takrat slišala prvič, Mi je pa marskej pojasno, sem šla potem pač te stvari priberati in sem videla, da se dejansko sklada s tem, kar sem počela. Zdaj, ta oznaka roman je pa prisotna zato, ker dejansko nismo vedeli, kako poimenovati to, da je v obeh knjigah toliko povstvarjenega, da v bistvu obstaja veliko delov, ki ne nekim faktografskim dejstvom in resnicam, Ampak so prav pravzaprav zapisani kot, da so se zgodili. Jaz marsik nisem povsem verjela, da se je kaj dejansko zgodilo, ampak sem to vseeno vključila v knjigo, zaradi tega, ker sem mi je zdelo, da bo brez teh odlomkov revnejša. Po drugi strani pa tudi vsak ve, tudi sam zase, da je spomin zelo relativna in nezanesljiva zadeva, da se različni ljudje istih dogodkov lahko spominjajo popolnoma drugače in da, da se marsikaj od tega pač izmika tej neki stvarnosti. Zdaj, kar se tiče dejanskih faktov, letnic in tako naprej, to sem se vda preverjala, ampak te stvari, ki so pa bolj subjektivne narave, sem se pa pustila nekakih umes v prostoru med um, resničnostjo in možnostjo.
0: No, kot ste omenili, oba romana sta pisana v prvi osebi, torej, kot da jo pripoveduje Tarac in Joži. To je za vas pomenilo, da ste se morali kot avtorica njunih besed povsem uživeti v njuno doživljanje.
1: Ja, tudi do tega je prišlo spontano, najprej pri racu, zato, ker sem jaz pač presedela ure in ure pri njem na obisku in ga poslušala in sem je zdelo, da bi bilo neskončno škoda to njegovo pripoved preobrniti v tretje osebo ali pa pisati, ne vem, o sebi, kako ga poslušam in, in doživljam in razumem in čutim. Zdel se je, da bo zabralca najbolj zanimivo in dragoceno, če ga poskusim nekak povstvart se uživeti vanga, naštudirati ne samo to, kako se izraža, ampak tudi na kakšen način lovi misu in niza, recimo, podobe, dogodke in tako naprej. In potem sem se s tem kar nekak spopadla. Ne? Zdaj, je bil tak živ, sugestiven pripovedovalec, da... To ni, ni bilo tako strašno težko, z vsakim obiskom se mi je zdelo, da mi nekak gre boljše in potem sem končno tudi dočakala en dan, ko sem prvič poskusila nekaj, ne da bi mu povedala in sicer sem en dogodek, za kater ga mi sam ni povedal, sem pa zvedla zan od njegovih bližnjih prelila v besede in mu jih prenesla na papir tako, kot da se je to zgodilo, kot da mi je o njem pripovedoval on in on tega ni opazil. In takrat sem vedela, da sem napravi poti in da je to v bistvu ključ, če želim pisati na ta način, da bo Bralec imel občutek, da ga nagovarja neposredno ta oseba, ki govori na straneh knjige. Uh, moram reči, da sem se potem začela zelo zanimati za to, kako v gledališču delajo igravci. Zelo sem jih opazovala med študiji posameznih uprizoritev, pri katerih sem sodelovala kot dramaturginja, pa moram reči, da mi je to zelo pomagalo. Pa še nekaj se je na vajah, tudi to mi je bilo velik navdih, namreč zelo sem postala pozorna na delu lektorjev, na to, kakšen jezik je govorljiv, verjeten, na kakšen način mora se upadat z osebo, ki ga govori, kaj recimo na naših bralnih vajah in lektorskih vajah leti ven besedila in se se poskušala pač po vsem tem ravnati. Se pravi, da bi ustvarila čim bolj živga, verjetnega in tudi osnovnemu modelu zvestega pripovedovalca.
0: Torej, je prav, prav vaše delo v gledališču odločilno prispevalo k temu romanu, k obem romanom.
1: Ja, jaz moram reči, da si težko predstavljam, da bi kdorkoli od joži, vse pravi ne rac, ne joži, in mislim, da bi težko delala. jaz mislim, da bi oba težko delala s kom, ki ne pozna načina dela v gledališču, tega pač res zelo posebnega življenja, ko si z eno nogo vrščas v vlogi in z drugo ti sam. Um, mislim, tukaj je to enih uh, posebnih situacij, Uh, to je poseben način življenja, ki zahteva posebne vrste odrekanja, pa tudi ne na zadnje um, igravc, igravca, kakršna sta ona dva, uh, tolikšen del svojega življenja preživita v koži drugih da um, je skor nujno, da tisti ki knjigo piše poznati druge ne? se pravi, da razgledan ne samo po uh, dramski literaturi recimo ali pa po konceptih, ki vladajo tudi širše v prizoritvenju umetnosti. Ampak da je tudi vidu predstave, ne, v katerih recimo sta nastopala ali ona dva ali pa kdorkoli drugo, v katerem govorita. Ne. Tako da to je bilo skor nujno, To je ta ena plat. Ti moraš kot nekdo, ki piše o osebi, ki je celo življenje delovala v gledališču in na filmu, vedeti, kaj je ustvarila in iz kom je ustvarjala in kakšne, kakšne so bile okoliščine in kakšni rezultati. Po drugi strani se pa po mojem dejansko moraš poglobiti to strukturo tega poklica igralskega, ne. Ti moraš približno imeti predstavo vsaj o tem, na kakšen način en igralec ali pa igravka iz zapisanega lihka ustvarta neko polnokrno osebo, iz mesa in krvi, ki stoji na odru in učinkuje na gledalce v dvorani na ta način, da je ta sposoben se ne samo zasmejati, ampak tudi zajokati. Ne.
0: Kako pa je potekal sam proces ustvarjanja obih romanov? Torej, nekako od začetka do konca, če nam lahko malce osvetlite, kako je delo na romanu pravzaprav potekalo? A omenili ste že, da ste um, obiskovali Radka Poliča?
1: Ja, z radcem sva se dobivala v glavnem prnjem doma, z jožico po najpremljeni gadališki garderobi, kasnej, ko se je opokojila po moji pisarni, včasih tudi v kakšnem lokalu. Ja, če sedaj strnem, povzamem, mal poenostavim, na začetku gre zmeraj za to, da se tako do nezavesti dobivaš z človekom, ga poslušaš, snemaš to, kar pripoveduje, si to izpisuješ doma v pač neko datoteko, ki odpreš posebej za ta namen, sporedno se vda raziskuješ, Marsi kar je v tej knjigi sem odkrila sama, recimo, ne vem, v strokovni literaturi, v kritikah predstav, v intervjujih, ki sta jih recimo dala ali včeraj ali pa leta nazaj, v drugih knjigah, ki obstajajo, in katerih tudi nastopa tam. Uh, in to spet beležiš, ne? Spet, spet kopičiš, v tej prvi fazi si en tak hrček, ki zbira zgodbe, ne? potem se premakneš naprej, začneš ti zgodbe malo kupčkat, začneš iz uh, vsega, kar si zbral nekak oblikovat, neka možna poglavja, uh, se pač seveda o tem spet pogovarjaš na teh srečanjih, šele kasneje se v bistvu spopadeš za res tudi s slogom, Z vsem tem, kar smo prej govorili, ne? poskušaš pač povedati te stvari tako, kot bi jih povedal uh, ta človek in ne tako, kot bi jih ti. In uh, potem pride ta faza, ki poglavje poglave res začnejo dobivati neko svoje končno podobo in vsaj pri meni je tako, da jih res neštetokrat preberem za sabo, ne samo potihem, ampak tudi na glas, zato, da slišim a je jezik pravi, a teče. Zelo pomembno mi je, da se knjiga bere. To mi je bilo zmeraj strašno važno tudi kot bralki in ne bi želela samo od sebe dati nekaj, kar, kar, pri čemer bi se ljudem zatikalo in tako. In se seveda, ne, potem, ko pa pač knjiga ima že neko re, relativno končno podobo, ne potem pa sledijo tudi Te vrste srečanja, ko, ko tisti, o katerem pišeš, pregleduje to, kar si zapisal. Ne. Glede na to, da je bilo v primerih, primerjih Marska tudi povstvarjeno iz mene, se je potem dogajalo, da, kašne stvari, da da se je pokazalo, da so šlo v kakšnih stvarih predeleč ali pa da se jih nisem prav razumela tako, da uh, take se seveda treba upoštevati. ne. V bistvu sledi na koncu nekaj, čemu je rad, recimo reko ping-pong, ne, ko ti nosiš eno poglavja, on med tem prebira predhodno in ti jih vrača z nekimi pripombami in tako naprej pač v nedogled oziroma dokladni proces končan, ne. Uh, moram reči, da rad recimo ni želil, da bi to, kar sem napisala oziroma sva skupaj uh, napisala, da bi to prebiral ali pa preverjal še kdo od njegovih bližnjih in jožica je pa dovolila. Tako da naj uh, pribrale z njene strani je bil vlado kral, kar je zame pomenilo, ker precejšno tremo, ker je bil moj profesor na uh, primerjalnik književnosti in sem se vsakič strašno tresla, kaj bo rekel.
0: Um, kaj pa bi rekli, da je bil največji izziv torej, v tem procesu nastajanja romana. Bolj začetni del, ko ste morali to ogromno količino gradiva sploh nekako, a ne, pokupčkati, ali potem te končni pregledi?
1: Pa jaz mislim, da gre pa vsaki literaturi, pa ne, v stvarna ali pa fikcijska za to, kako je stvar narejena, pač zakaj, ne. Meni je bilo vedno največji izziv pač res ujet človeka, se živet van, ga uspet ne? Uh, moram reči, da to mi je bilo najbolj pomembno. Vem, da pa Raco je šlo kar hitro, pa Jožici se pa točno spomnim, da sem pri 38. poglavju šele, ne spomnim se več, več, koliko vseh skupaj, ampak pri 38. poglavju šele sem jo našla. Odkrila njen glas vseb na ta način, da sem ga začutila s celim telesom. Tako kot recimo poslušam v službi igralce govoriti o tem, da so začutil nek lik ki ga pač študirajo. In vem, da sem se vrnila na začetek in potem spet trajal zelo dolgo, da sem vse prilagodila temu občutku, ker marsikaj pri take vrste pisanja je pač odvisno res od te, tega nekega, od te neke intuicije, naglana, spontanosti. Ti moraš, moraš s telesom začuti, da si napravi pravi poti. Sicer je lahko pač stvar papirna ta. Ne vem, jaz te govorim zase, ne bi rada, da se sliši preveč hvalisavo, ampak sama sem si recimo postavila zase ta kriterij. Ne vem pa, če tudi sta imeli knjigi na druge bralce tako pliv.
0: Kaj pa recimo, omenili ste, da sta oba igralca lahko tudi kaj prečrtala. Vendarle, pisateli so včasih nekako. Izjemno ponosni na vsak svoj stavek. Kako ste doživeli to, Nekaj, kar ste
1: ustvarili, sta potem, na primer, one dva želela ščrtaiti. Ja, nisem got, gotov. Ne, ni mi bilo zmerom lahko. Hvala, ker ste to vprašali, ker v bistvu me še nihče ni znašel, ga vprašal, Pa je to bil dejansko, ker se stavim del tega, tega mojega dela, oziroma obeh procesov nastanja knjige. Mislim, kako naj to ponazorim? Če ti, na primer, nekdo razlaga, kako je hodil po neki razcveteni livadi in uh, semel lepo, potem pa ti, ko to pišeš, posežeš v svoji notranjosti, v svojem spominu po nekem podobnem dogodku in to opišeš iz sebe. Zdaj, sploh v zgodnejših faza knjige lahko to potem preveč podobno tebi in premalo njemu in seveda se potem um, um, moraš podrediti, zato ker knjiga konec koncev ni o tebi, ampak o njem in ti si tam zato, da pač skozi sebe čim bolje zadaneš pač njega, ne? Tako da ja, so trenutki, ko smo se recimo okrog takih stvari pogajali, ne. In isto velja tudi, ne vem, za doživljanje vlog, primer ne. s tem nimam nekih takih izkušenj, ampak vem, kaj recimo, kakšne izzive določila vloga pred igravca postavi in časih tudi recimo sem potem predpostavljala mogoče preveč v eno smer. Ampak praviloma so se, kadar je koga od njih okaj takega zmotilo, smo se praviloma potem pogovarjali še naprej in v bistvu, v bistvu sama precizirala, kaj je točno tisto, kar ni čist prav in kako bi bilo treba. Ne? Moram reči tudi, da ravno to, da smo se vračali k poglavjem njih, veliko krat prebirali, je v bistvu pomenil tudi to, da vsakič, ko sta prebrala kaj novega, se je potem porodil še kakšen nov spomen, Za brez tega ne bi. Ne. Zelo zanimivo mi je bilo opazvat, kako se človek spominja svoje preteklosti. Ne. Katerih stvari se spomni, katere so mu nekako ušle iz spomina, pa jih recimo neki prizove, kaj je tisto, kar jih prizove in tako.
0: Zanimivi pa so tudi naslovi poglavi, ki nekako utelejšajo bistvo tega, kar je povedano v vsakem poglavju. Ste naslove nekako predlagali vi ali oba igravce. sem
1: glavnem predlagala, kar jaz, v bistvu je to bila ena taka moja Um, čist uh, privatna, uh, priva, en tak privatn test za me, uh, če sem uspela najti tak kratek naslov, vsi so kratki, ne, ob katerem sem začutila, da uspe povzeti bistvo poglavja, potem sem si rekla, da najbrž stvari štimajo. Uh, Moram pa reči, da zlasti rac rad uh, se je pol zlo, zelo, zelo, pogajal z mano in je hotel tudi sam se zmišljavati naslove, je ja, nekaj tudi njegovih, no. ampak večinoma sem jih kar uh, predlagala jaz. Pa skratka, gre, tukaj je šlo res za to, da je poglavje v redu, če obstaja naslov, ki ga lahko povzame na en kratek, duhoviti, drnat način.
0: A, obe knjigi vsebojata tudi a, fotografsko gradivo a, in res a, prav s tem izjemno obogatita vse, kar je povedano.
1: Res je, sta črpali iz svojega osebnega arhiva, oziroma rac še bolj. On je sploh prepovedal, da bi bile v knjigi objavljene gledališke fotografije in potem smo ga svega z urednico tik pred koncem redakcije prepričali, da nekaj pa vendarle pristave pod pogojem, da so res bližni plani, da te fotografije niso take pač, oddeleč posnete, dolgočasne gledališke. To zdaj pač citiram njega. Tako da pri njem je izrazito več fotografij iz uh, privatnega življenja. On jih je zbral vse sam in je tudi sam napisal podpise pod njimi. Um, Jož, z Jožico sva pa delali skupaj Um, in v bistvu ustvarjali en tak, eno tako bolj uravnoteženo selekcijo fotografij, ki segajo od tistih iz njenega zasebnega življenja do pač fotografij njenih ulog.
0: V pa bi rekli, da se ti dve knjigi razlikujeta? Morda, če je katera bolj osebna, manj osebna, se bolj nekako posveča zasebnemu življenju ali pa bolj tem, tem ja. gledališko, s temo morda. V bistvu
1: ja sem v obeh primerih zelo sledila temu, pač, kakšna sta, oziroma, kako sem jo jaz doživljala Moram da se z vrat strašno kregala v tem, on sploh ni hotel, da bi pisal karkoli v gledališču oziroma sploh v delu, on je dolgo želel, da bi, da bi knjiga govorila samo o njegovem zasebnem življenju, ampak seveda, sem ga s časoma srečo uspela prepričati, ta, da je njegovo življenje vendar le do te mere povezano z njegovim delom, da je bo praktično neločljivo, Moram reči, da sem takrat dobila res lep kompliment, ko je rekel, ok, pa naj ti bo, ampak veš, samo zaradi tega, ker pač ne pišeš v gledališču, samo zato, da pišeš o njem, ampak znaš to umestiti v čas in prostor in povedati, zakaj smo v nekem trenutku delali neko točno določeno stvar. Pri Jožici je bilo pa tako, da si je pa manj želela govoriti o svoji zasebnosti in se meni to zdel pač popolnoma legitimno, sploh ker je imela na lagerju tolk izjemnih vrhunskih ulog. Uh, Blom je lažje, tudi zaradi tega, ker smo delali pa v istem gledališču, ker spoznam to za odarje, o katerem ona pripoveduje in ljudi, uh, vsaj mnoge od njih, ne, tiste, ki sem jih v svojem času že doživela, druge pa samo recimo po pripovedovanju, uh, štirkrat sem tudi delala z njo na predstavi, tako da sem imela možnost opazovati med študijem vloge, tako da sem imela v tem bolj zanesljivo ali pa na zorno predstavo. Mislim, da, a ja, pa pri Jožici je strašno dragoceno tudi to, da je ogromno nastopala na tako imenovani off-sceni. Ona je bila vedno zraven tam, kjer pač se je dogaja kakšen gledališki eksperiment in to od samih začetkov, ko je nastopalo v Pupili, pa potem v spomeniku G, do danes, ko je recimo, lahko gledate v predstavi Dragana Živadinova. Torej, tisti, ki zdaj pišajo o tem, kako je Joži se začela v avangardnem ali pa eksperimentalnem ali pa off lišču se motijo, kajte ona kljub temu, da je bila celo življenje zvesta mestnemu gledališču Ljubljanskemu, nikoli ni zapustila to vrstne uh, robne off-scene. Uh, do današnjih dni je ona sodelovala in sodeluje z mladimi režiserji in režiserkami, ki pač preverajo meje možnega, dovoljenega in tako naprej.
0: No, tem oziru bi res lahko rekli, da sta knjigi kot nek dokument razvoja slovenskega gledališča?
1: Ja, meni je bilo to, moram reči, tudi v izziv. Seveda po eni strani upodobiti človeka, ga zajeti v njegovem osebnem življenju, ga predstaviti bralcem tako, kot ga pač doživiš in po drugi strani tudi opozoriti in argumentirati v končni fazi to zakaj je odigral tako pomembno vlogo recimo v polstoletni zgodovini recimo gledališča predvsem ne? v filmu Vänderle in televiziji piše man. Del sem je, da je pomembno, da nekaj takega ostane pač za slovensko gledališko zgodovino. Ker pač vidim, kako je gledališče res, kot totalno dva govorita, minljiva uh, umetnost. Ne? Uh, vsak trenutek, ki se zgodil v gledališču, uh, je na tem, da se ne vrne nikoli več. Ne? Lahko ga nadomesti k večjemu nov trenutek, ki mu je podoben, ali pa tudi ne. In um, ravno zaradi te minljive krhke narave gledališkega ustvarjanja sem mi je zdelo pomembno, da... Če že imam možnost govoriti za kateri nekih preteklih prelomnih dogodkov, da pač to predstavim z njihovega stališča in hkrati podam tudi neko objektivno predstavo o tem, kaj to vrstne predstave pomenijo za zgodovino, kulturo, umetnost enega naroda. Ne. Imela sem srečo, da sem res lahko sodelovala z velikanom. A ne? Brez njih si marsi česa ne bi mogli predstavljati v današnjem gledališču, ampak ona dva sta bila odeležena na nek, v nekih etapah, ki so pripeljale um, do stvari, ki jih imamo recimo danes. Um, vsi, ki pač gledališče pomagamo so ustvarjati.
0: A, pa gre Vendar le za, za neko drugačno branje o razvoju slovenskega gledališča, kot pa če bi prebrali nek, um, neke podatke v letnicah in predstavah, je res neka dodana vrednost.
1: Ja, jaz upam, da je. Ne. Jaz sem recimo sicer strastna bralka strokovne literature, ne. V roke vzame marsikatero knjigo, ki je recimo nek navaden bralec, ki se z gledališčem ne okvarja ali pa ga obiskuje samo občasno, pač ne bi se nikoli takšnega branja loto, ne. In potem se pač dogaja, da to vrstno znanje nekak je dostopno um, samo enim res ožim krogom, specializiranim krogom ljudi, ne. In sem je fino recimo, kaj pa vem, da bi ljudje, ki jih poznam, pa niso izgledališča, gledališča, brali tudi v teh zadevah, kako se je razvijal slovenski teater, katere etape so bile ključne, zakaj so bile ključne, na kakšen način je bil človek, o katerem pišem vanje udeležen, kako je to vplivalo na ga zaznamovalo, ga usmerilo za naprej. Zdelo se mi je, da če, da če bi mi uspelo, ne, to predstaviti na tak način, da bo zanimil tudi ljudem, ki si malo neko afiniteto do kulture in umetnosti, ne predstavlja jim pa enega področja okvarjanja, da pač lahko to zavest o, o tem, kaj imamo in kako, kako vrhunski vrhu, kondiciji je slovensko gledališče, razširim tudi na mal širše kroge ljudi. In moram reči, da se tudi to mogoče prispeval, ker sem sploh prvo knjigo opisala, ko smo bili pač, ta prvi val epidemije, in ko so bili vsi ti protesti in ko se je nekako začel širiti nek čuden glas o kulturnikih in umetnikih, če škod, da ne delajo nič ali pa vsaj dovolj, ali pa se je nekako zniževalo na pamet vrednost njihovega dela, se mi potem v te osami za računalnikom zdelo še toliko bolj pomembno, da v obeh knjigah pač pelem tudi to nit. Ne? Se pravi na eni strani biografija nekega človeka, vse njegove specifike in tisto, kar je v življenju doživljil. Po drugi strani pa tudi ta neločljiva prepletenost z gledališčem, ki se je razvijalo pač kot se je in katerem ga razvoju je prispeval na nek svoj unikaten in nezamenljiv način.
0: Pa imate morda v mislih, um, naprimer, to be Napisali še en roman.
1: O, o komu bi si ga želeli napisati? Imam, ampak tega vam ne bom povedala. Zajenkrat za me vela, da bom se zdaj vrnila k pisanju doktorata, ki sem ga prekinla, pač zaradi te čudovite priložnosti, da sem lahko sozalvala z racem. Potem se vse podvilo tako, da si raz dvakrat premisla, kot sem rekla na začetku. vmes sem jaz se zmenila z Joži, da bom pa o njej napisala knjigo in ko so medveže uh, globoko poprijeli za delo, se je rad stretič premislo in potem je Joži čakala in potem seveda, ko je rad šel, nisem mogla odreči oži tega, da bi dokončala knjigo tudi o njej. Tako da zdaj sem strašno zadovoljna s tem, da imam te dve knjigi, da mi jo je uspelo pač napisati in da sem z njima zadovoljna in tudi ne, da sta ne, na zadnje naleteli na lep odziv bralcev pa tudi kritike. Tako da zdaj moram dokončati neke druge izive. Če bom spet kaj podobnega napisala, pa ne vem. Imam, seveda imam ideje. Ne? Imam pa tudi ideje, kako pisati kaj spet drugačnega, tako da bomo videli. meni se stvari v življenju ponavad dogajajo dost spontano. Se mogoče iz tega, kar pripovedujem, to razvidno. Mislim, da moram malo počakati, kaj pač mi bo življenje prineslo nasproti, kašne izzive, pa se bom potem odločila.
0: No, ste pa zagotovo v samem procesu pisanja pa doživeli ta pisatelski draž, ali kako lahko ja, temu razplošno me
1: je presenetilo to, koliko sem jaz v bistvu pogrešala, ne, samo pisanje. Ko sem enkrat začela pisati o racu in se vam premisla, ne, Sem videla, da ne morem spustiti, da sem zdaj polna ene energije, ki pa če jo je treba nekam uložiti. Zato smo se tudi z Joži sploh dogovorili. Uh, jaz sem dolga leta živela prepričana, da me delo v gledališču strašno izpolnjuje, kar tudi me. Uh, nisem se pa zavedala, da zelo pogrešam pisanje, ki sem ga prakticirala prej, ko sem bila novinarka, pa kritičarka in tako naprej. In v bistvu sem pri tem dvema knjigama, še posebej z Joži, kjer je več teh gledaliških delov, Nekako dobila način, da spet pišemo o gledališču. Jaz sem se temu v preteklosti odpovedala, zato ker sem po tistem, ko sem pač dobila službo na mestnem gledališču v Ljubljanskem, se mi ni zdel več etično, da zdaj pišemo o delu kolegov, o njem kakorkoli in tako naprej. In sem to opustila. Tukaj imam pa sem včasih občutek, kad da tako hodim za jožico po, po odru, ki ga pač dobro poznam in jo spremljam med tem, ko igra neko točno določeno vlogo in to mi je bilo res veliko veseljeno. Um, Petra
0: Pogorevc, bližava se koncu, na, naj ne oddaje. A, še to vprašanje, a, namreč zanima me še, kakšen je bil pa prvi odziv Raca in Joži, ko sta prijela svojo knjigo v roke? <laughs>
1: V bistvu. je približno tako, kot je reagirala njegova mama, ko ga je rodila. Namreč rekel, je benti, kok je debela <laughs> za knjigo. Nekaj ga rekla njegova mama, ko je se on rodil. Skratka, v bistvu v obih primerih najprej bilo to, a tega je tok, pa kako je to mogoče, ne? Oba sta bila zadovoljna recimo z naslovnicama, ki jih je ustvaril Luka Mancini, z izgledom knjige, s prelomom, ki je v bistvu narjen tako, da še dodatno podpira to, da besedilo teče in se bere in tako. V Straja smo v obeh primerih pri tem, da ni zamiko, ampak razmiki, ker to tudi na nek način je bližje uh, razporeditve besedila, kakršno je recimo v dramah. Uh, in ker se kar velik drame citira, se mi zdi, da se potem to lepše preliva, ko smo vsaj razmišljali. Ker ka Blasta oba strašno uh, vesela, ko sta, knjigo, ko sta vsak svojo knjigo videla, sta se pa oba čudla nad tem, kako obširna je. Zanimivo je, da sta prav pravzaprav
0: nekako podobno dolgi obi prek 400 strani.
1: Ja, ampak je poglavi pri Jožici več in so krajša. To pa zato, ker sta pač tako različna pripovedovalca. Ne? Pa rad redko, vredko, katera zgodba traja manj kot dve uri. Ne? Jožica je pa bolj človek, ki tako divja z teme na temo in te včasih posti z nekim vtisom, ki ga potem šele dodatno razvijaš. Skratka to, kako so organizirano poglavi in kolik jih je, se mi zdi, da julo čuje, ne. Pri so res poglavja daljša in v glavnem skup, skupirano na en dogodek, pri se pa tudi znotri teh kraših poglavi ponavadi prepleta več tem ali pa dogodko.
0: Zagotovo res um, zanimivo branje. Uh, branje, ki te kar potegne vase. Ja, upam, se mi zdi. hvala. <laughs> to je bila moja izkušnja. Hvala. <laughs> Petra Pogorevc, lepa hvala za vaš obisko v studiju.
1: Hvala vam za vabilo.
0: Želimo vam še veliko ustvarjalnega pisateljskega zagona. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Oder. Pripravila in vodila sem jo Ana Rozman, za tonsko podobo je poskrbel David Lap. Hvala za vašo pozornost, prijeten dan še naprej.